0: Herzlich willkommen, so einfach komplex. Ja, herzlich willkommen. Burkhard, jetzt haben wir schon ein paar Folgen auf dem Buckel. Ein paar waren auch, glaube ich, ganz spannend. Die ChatGPT-Folge hat natürlich viele Hörerinnen und Hörer ähm, gebracht, die über agile Softwareentwicklung auch. Zeit für ein langweiliges Thema. Oder? Ja. Gerrit hat total Angst vor dieser Folge heute. Wir ja. wollen nicht über Datenbanken sprechen. Ja, Allein das Wort ist, glaube ich, schon. Ja. Wir gucken mal, wie wir spannend wir das hinkriegen ja, Okay. Heute. Also bitte nicht jetzt sofort ausmachen, ja, nur weil ich langweilig gesagt habe. Aber wenn ich an Datenbanken denke, dann denke ich einfach nur an große Tabellen und Excel, sowas in der Art. Ah ja, sowas in der Art wie Excel, kommt schon ganz gut hin, ja genau. Okay. Ich habe schon mitbekommen, es gibt verschiedene Arten von Datenbanken. Wir haben Datenbanken, die besonders gut auch im IoT zum Beispiel nutzbar sind, Zeitreihen-Datenbanken dann in dem Fall zum Beispiel. Es gibt aber noch eine viel längere Geschichte, glaube ich, was Datenbanken angeht. Ich würde mal lieber das so ein bisschen auch chronologisch machen heute, soweit es geht. Und können wir machen, und, ja. und bei den Datenbanken anfangen, die ja schon am längsten da sind und auch ein bisschen verstehen, welche, welchen Zweck sie erfüllen, welchen Vorteil sie haben gegenüber einer Excel-Tabelle, würde ich denke. Genau. Die hat dann wahrscheinlich auch ihre Grenzen, oder? Ja,
1: hat sie. Lass uns mal ähm, das Thema wieder ein bisschen hindividieren und so weiter. Datenbanken, erstmal überhaupt Sinn und Zweck von Datenbanken. Die sind dafür da, dass wir Daten persistieren. Persistieren ist so ein, so ein technisches Wort, also einfach speichern, archivieren und so weiter. Das ist total wichtig, mhm. ganz genau, also so aktuell wie es früher war, ist es heute immer noch, auch wenn man, wenn man meint, es könnte ein langweiliges Thema sein, aber überall gibt es Datenbanken, das ist ein zentraler Bestandteil unserer ganzen Software, die um uns rum ist mhm. und die sehen wir nicht und deswegen ist es vielleicht auch so ein bisschen schwieriger, also was wir immer sehen, sind ja immer die, die Anwendungen selber, in denen wir klicken, die Fenster, den Browser ist alles schön und aber hinter jedem hinter jedem Browser steckt eigentlich eine Datenbank, wenn es nicht gerade irgendwas ist, wo man so einfach sich nur eine statische Information holt. Ja. Aber wenn du, wenn du das zweite Mal irgendwie auf eine Webseite gehst und es weiß noch was von dir, dann ist das entweder ein kleiner Cookie gewesen, das gibt's auch, aber typischerweise ist da eine Datenbank irgendwo im Hintergrund und ähm, deine Eingabewerte, also das was du da irgendwie mit kommunizierst mit dem mit dem Browser, wird in der Datenbank gespeichert und zwar im Backend. Hier müssen wir mal kurz zwei Begriffe klären, Frontend und Backend. Ja, das Frontend ist das, was dir, was dir was anzeigt, wo du Knöpfe hast, wo du klicken kannst, wo deine Events quasi, die du ausführst, ob du jetzt auf, auf dem Telefon mit dem Finger touchst oder swipest und so weiter, das ist alles Frontend. Mhm. Und das Backend, das liegt quasi nicht bei dir auf deinem Rechner, sondern das Backend ist halt im hinten irgendwo, ja, und typischerweise ist das irgendwo hinten im, <lacht> im Internet auf so einem Server und so weiter. Und was ist eigentlich Backend? Ja, im, Im einfachsten Fall ist Backend eigentlich nur eine Datenbank. Ja, ja aber jetzt, mal das ist, das, 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 das Backend
0: ja. ist im, auf irgendeinem Server, wenn du über eine Website sprichst, ja. Das ist richtig, ja. Ich, ich,
1: ähm, wir können natürlich über alle Anwendungen sprechen heute. Dann hast du, wenn du jetzt nicht im Web bist, dann hast du quasi, ähm, ja, eine Desktop-Anwendung im Windows. Da gibt es dann auch Datenbanken, wo Sachen gespeichert ja. werden, aber ich, also, ich würde sagen, Datenbanken, so richtig relevant sind die für die, für diese, für die web anwendungen Browser-based-Anwendung. Okay. Da können wir uns auch ein bisschen drauf spezialisieren. Da ist, da, deswegen gibt's da auch so viele Technologien. Ja. Und hier sind die Anforderungen auch am größten. Also, du kannst dir vielleicht vorstellen, wenn du bei so richtig großen Buden wie Spotify, YouTube, Amazon und so weiter, da laufen ja so viele Daten ein, also von den Usern, aber da kommen auch von hinten Daten raus, gibt neue Angebote, neue Produkte, neue Preise, ständig ändert sich alles. Das muss ja irgendwo gespeichert werden, irgendwo organisiert werden, diese ganze Information. Ne? Ja. Und das wird halt in Datenbanken organisiert. Und ähm, da sind halt auch überhaupt gar nicht wenig Daten drin, da sind richtig, richtig, richtig viele Daten drin. Und wenn es dann aber so sein soll, dass du schnell und flüssig deine Informationen siehst für dich, dann muss du halt ähm, ziemlich zügig ähm, genau das rausgefiltert werden, was für dich relevant ist, aus dieser riesigen Datenbank. Ja. Ja. Und das sind, die, das sind die Probleme, die Datenbanken lösen müssen, ja. also okay. die müssen. Und die Daten müssen natürlich total sicher sein, müssen müssen archiviert werden können und so weiter. Du musst relativ zügig Daten reinschreiben können und sehr schnell Daten lesen können und Daten halt auch gefiltert lesen können, ne, so dass sie quasi nur für den ja, für die Anfrage, die du hast oder für den User, der interessiert ist, quasi das zeigt, was gebraucht wird.
0: Okay. Also Datenbanken speichern Daten. Sie helfen dabei, Daten dann eben auszulesen oder man kann Daten auslesen aus einer Datenbank, man kann Daten in einer Datenbank schreiben und es gibt den Themenbereich Daten auch zu sichern bzw. sicher zu speichern in einer Datenbank. Ja, genau. Und es ist so, dass Datenbanken
1: also jetzt mal das Excel-Bild von dir vom Anfang aufzunehmen, es ist halt nicht so, dass du einfach nur, eine. man kann es nicht so vorstellen, als hätte man nur eine riesige Tabelle, wo alles drin ist. Mhm. Das wäre natürlich schön, wenn es so wäre und einfach zu bedienen, auch für die Entwickler und so. Das ist aber nicht praktikabel, weil dann, das geht technisch einfach nicht. Du kannst halt auch nicht aus so einer riesigen Tabelle mit Milliarden Einträgen irgendwie alles durchforsten und dann bestimmte Suchanfragen stellen. Ja. Klar, die machen wir es ähm, dann, dann? Genau, deswegen, man spricht, also wenn, die meisten Leute, wenn man Datenbank sagt, verstehen eigentlich darunter relationale Datenbanken. Das Wort relational müssen wir ein bisschen erklären. Das heißt im Prinzip eigentlich, dass ich meine Informationen in bestimmte, meine Dateninformationen in bestimmte, man sagt Tabellen splitte. Und diese Tabellen setze ich in Verhältnisse zueinander. Und dadurch erreiche ich eine, dadurch erreiche ich erstmal ein schnelleres Schreiben, aber vor allen Dingen ein viel schnelleres Abfragen der Daten, ja. weil ich nicht immer alle Daten angucken muss, wenn ich irgendeine Abfrage mache, sondern kann bestimmte, bestimmte ähm, ja, Such, man sagt Curie, also Anfragen, schnell abarbeiten. Ja. Okay, Kannst du da mal ein Beispiel machen? Genau, also ich habe mir mal so ein Beispiel hier äh, auf meinen Spicker hingeschrieben. Ich weiß nicht, ob das das Beste ist, aber wir können, mal, wir können mal sagen, so eine Universität, das kennt ja jeder und jeder weiß zum Beispiel, da gibt es halt Studenten und dann sagen wir mal, es gibt noch Kurse, in denen die Studenten, wo die Studenten hingehen. Und dann führe fü ich noch das, äh, den die Mentoren ein. Sagen wir mal, jeder Student hat vielleicht einen Mentor zugeordnet, der vielleicht während des gesamten Studiums äh, an der Seite steht. Und äh, Noten. Ja? Also, jetzt würde ich mal so, ne? das sind jetzt einfach mal so Informationen. Ja? Jetzt können wir mal kurz überlegen, wie könnte man sowas in einer relationalen Datenbank darstellen. Ja? Und da kommen wir dann gleich auf so ein paar wichtige Konzepte. Also, sagen wir mal, die Studenten. Ja? dann haben die Studenten typischerweise Informationen wie, der Student heute heutzutage, jeder hat eine E-Mail, der hat nochmal also einen Namen, Vorname, Nachname und so weiter. Es wird alles sauber und kleinteilig abgespeichert in der Datenbank. Wir hatten schon mal eine Folge über Software, da habe ich über Datentypen gesprochen, ist bei der Datenbank auch total relevant. Das werden im Prinzip, man nennt das Felder, also jetzt kann man sich nochmal kurz Excel, also ich sage ich mal, ich habe einen Studenten mhm. Sheet von Excel und oben drüber habe ich die, habe ich die Überschriften und sage halt E-Mail, Vorname, Nachname, Immatrikulationsnummer und so weiter. Das sind einzelne Spalten. Ja, das wären dann die Spalten, genau. Und dann, und dann die Studenten selber, die werden dann halt quasi Reihen innerhalb dieser Tabelle. Ja. Und ja. das wird dann quasi nach unten immer mehr. Ja. Mhm. Und oben bleibt es quasi gleich. Ja. Und oben, wenn ich Immatrikulationsnummer habe vielleicht, wenn die wirklich eine Nummer ist, dann ist es vielleicht vom Typ Nummer, halt Integer. Ja. Und während der Vorname und Nachname irgendwie vom Typ String ist. Das muss man wissen, um, um auch die, das Speichern der Daten möglichst effizient zu machen. Ich will nämlich den Platz um die Informationen zu speichern, stark minimieren. Okay. Gerade, wenn ich ganz viele Daten habe. Ja. Ja.
0: Datentypen, hat Burkhard gerade gesagt, kann man sich
1: so in Folge 3 nochmal genau anhören. Ja, genau. Du hast die Folge sogar im Kopf. Ja, so und jetzt gucken wir mal aber kurz, ähm, wenn wir jetzt überlegen, also sagen wir mal, wir haben diese Studententabelle. Und jetzt machen wir eine zweite Tabelle auf und die nennen wir jetzt Kurse, hatte ich zum Beispiel gesagt. Ja. Die Kurse selber haben ja Informationen, die für sich selbst relevant sind erstmal. Ja. Also Name des Kurses, ja, ähm, Dozent, Dozentin, Länge, genau. vielleicht typischer Raum, wo es immer da ist, ja. vielleicht das Datum, wann das immer stattfindet oder irgend sowas. Ja. Okay. Wir, wollen es ja auch, wir wollen es ja einfach halten und nicht total komplex. Ja. ja. Aber du merkst schon, Gerrit, man kann, man, man könnte das quasi, das ist auch wieder arbiträr, man kann das immer weiter runter kategorisieren. und da ist es wie bei der Software selber, man muss ein gutes Mittel finden, wie feinteilig man diese Tabellen splittet ja, und wo ich was zusammenfasse. Das ist, das ist die Kunst des Datenbank-Designers. Ja. Das ist typischerweise jemand, der am Backend arbeitet. Ja. Das okay. teilt sich immer so auf bei den Software Softwaregang. Wenn ich jetzt aber eine Assoziation machen möchte, wenn ich jetzt die Kurse und die Studenten nicht alleine lassen will, dann kann ich ja sagen, naja, ein Student ist in einem oder mehreren Kursen angemeldet. Hm? Das heißt, der Student hat möglicherweise viele Kurse. Weiß ich irgendwie nicht, äh, Chemie, Physik oder sowas, je nachdem, wenn es naturwissenschaftlich ist oder sag mal was. Äh, was in der BWL sagen? hat man
0: recht, da hat man BWL, da hat man genau. VWL, da hat man genau. auch, äh, diverseste Kurse. Richtig, ja. sowas. So,
1: ne? Also haben wir, hat ein Student viele Kurse. Und wenn wir jetzt uns auf die Kurse-Tabelle stellen und gucken, dann hat aber auch ein Kurs, also zum Beispiel jetzt, ich nehme mal meinen Physikkurs wieder, der hat aber möglicherweise auch wieder viele Studenten. Hm? Also habe ich in der Datenbanksprache, sagt man dann, hier haben wir eine Many-to-Many-Relation. Ja? Also
0: mehrere mhm. Studenten haben mehrere Kurse und umgekehrt. Ja? Wahrscheinlich müsste man genauer sagen, ein Kurs hat mehrere Studenten und ein Kurs ein Student hat mehrere, hat mehrere Kurse. So, ja, dann ist man ja, ja.
1: ja, genau. Okay. Ne, und hier habe ich jetzt eine Relation ausgedrückt. Mhm. Und das ist die Many-to-Many-Relation. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel die Mentoren angucke, würde ich jetzt mal, ne, jetzt in diesem Beispiel, dann würde ich sagen, es ist nicht so, sondern hier hat ein Student genau einen Mentor. Hm? Der Mentor hat viele Studenten, ja. aber ein Student hat nur einen Mentor. Mhm. Und hier habe ich jetzt eine One-to-Many-Relation. Und
0: in der Datenbank würde man das, wenn man das jetzt technisch umsetzen würde, ist ganz einfach. Also, Habe ich da in beide Richtungen eine One-to-Many oder vom, vom Studierenden in Richtung des äh, Mentors? Äh? Ja, also wenn du
1: vom Studierenden aus guckst, dann kannst du sagen, der könnte einen Parent, also so, so, ja, einen Elternteil haben quasi ja. und das ist halt ein Mentor. Ja. Okay. Also hast du da quasi one student, äh, andersrum, äh, many students, one mentor. Ja. Okay. So würde man es sehen. Mhm. Und äh, wenn du das in der Datenbank ausdrücken würdest, wollen würdest, dann müsste der Student an der Tabelle eine ID haben, die auf eine bestimmte Zeile bei den Mentoren verweist. Und dann kriegst du die Relation hin. Ja? Mhm. So macht man das auch tatsächlich in der Datenbank. Okay. Ja? Das ist immer so, dass jede Datenbank hat quasi also wenn du jetzt in Excel quasi die, die, die Reihen anlegst, dann ist quasi der Reihenindex, wenn du so möchtest, ist der Primary Key, so nennt man das, ein wichtiges Wort, Primary Key. Der identifiziert genau diesen einen Eintrag, diesen einen Studenten. Und wenn ich jetzt mich verweisen möchte auf einen bestimmten Mentor, dann habe ich sogenannten Foreign Key. Das ist nämlich der, der Foreign Key wäre jetzt die Mentoren-ID die verweist genau auf einen Eintrag in der Mentorentabelle. Bist du noch bei mir? Ich bin noch bei dir. Ja. Okay, ich hoffe unsere Hörer auch so. Versuche mir gerade
0: drei Tabellen im Kopf vorzustellen, ja. wie da die Pfeile voneinander ja, genau. gehen. Vergiss mal gerade die
1: Kurse, das wird's einfacher. Denk mal cool. nur an die Studenten und die Mentoren ja. und so, ja. Genau. Und die Mentoren haben halt quasi, die haben ihren Primary Key, ist halt die Mentoren-ID. Das ist wieder auch, das kann von mir, also ganz, ganz, im einfachsten Fall zählt das einfach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Ja. Und dann könnte Student 3, an der Zeile 3, könnte den Mentor an der Stelle 5 haben. Ja. Und dann würde dann halt in der Mentoren-ID-Zeile von dem Student 3 halt die 5 stehen. Ja. Okay. Und dann kann so ein Computer irgendwie das schon quasi in Relation setzen und quasi die Gesamtinformation zusammenziehen. Ja. Und dann habe ich nämlich auf einmal die anderen Informationen, die beim Ständen noch nämlich Vorname, Nachname, E-Mail, kann ich quasi in Relation setzen zu diesem, zu diesem Mentor, der auch wieder Name, E-Mail und okay. so weiter hat.
0: Ja. Du, jetzt habe ich mal eine Frage. Du hattest gesagt, das nennt sich dann Queries, die man stellen kann, um bestimmte Informationen rauszulesen oder Daten rauszulesen. Wenn ich mich nicht täusche, steht dieses Q in SQL für Query, kann das sein? Ja, genau. Sind SQL-Datenbanken relationale Datenbanken?
1: Ja, genau, das kann man so sagen, ja. Okay. Also Und die sagen, SQL, SQL hast du jetzt einfach so in den Raum geworfen, hat mir noch gar nicht gesagt. Dass
0: nee, das ist da, genau. genau. Das, das würde ich dich bitten, gleich mal zu erklären. Habe ich aber eine Frage, sagt man eigentlich SQL oder SQL?
1: Es heißt SQL. Okay. Ja. Werde ich
0: also das ganz das viele sagen, sagen SQL ist falsch, ja. Okay, das heißt klar. SQL. Ja. Das ist schon mal was Gutes, was Ja, genau,
1: ja, sehr gut. <lacht> <lacht> Immerhin, wenn das das Lesson learned ist, ist es auch nicht so schlecht. Ja. Genau, SQL Structured Query Language heißt es. Okay. Und ist eine, ja, Structured Query Language, jetzt könnte man meinen, das ist eine Programmiersprache, ist es nicht ganz, ist es ist eine Art Abfragesprache. Das ist auch nicht ganz richtig, weil ich kann nicht nur abfragen, die Sprache wird auch benutzt, um, um Einträge zu erstellen. Also, und, und da gibt es ein anderes Buzzword, das hast du vielleicht auch schon gehört, CRUD, ich weiß nicht,
0: nee. c r Ist das wirklich ein Buzzword oder ist das einfach ein... Das heißt halt so. Crud heißt das einfach so. Ja. Okay.
1: Manchmal liest man das so, ist ein einfaches Crud-System oder so. Vielleicht okay. schon ein bisschen sehr softwarelastig. so ja. Aber ich will es mal gesagt haben, ja. weil wenn man wenn man Crud mal hört, ist auch nichts Wildes. Mhm. Crud steht für, also CRUD steht für Create, Read, Update und Delete. Okay. Und im Prinzip sind das die vier Basisoperationen, die du machst mhm. auf jedem auf jeder Tabelle. Du kannst entweder einen neuen Eintrag hinzufügen, das wäre das Create. Ja. Du kannst ihn auslesen, das wäre das Read. Ja. Du kannst ihn ändern. Update, ja, kann ja mal, kannst du eine Adresse, kannst so du umgezogen sein, dann muss ich quasi den finden, diesen, diesen Eintrag und ihn ändern, das wäre das Update, oder du lässt weil der Student fertig studiert hat oder abgebrochen oder wie auch immer, okay. Delete. Ja. Genau, und, und diese, diese vier Operationen führst du aus in Anweisungen mit diesem SQL. Da gibt's, das ist, tatsächlich gibt es da so eine richtige Arithmetik und Mathematik hinter, das ist eine sehr saubere. Sehr fest definierte Abfragesprache und die funktioniert über alle, Inst also ganz, ganz viele Datenbanken unterstützen halt diese Structured Query Language, das ist ein Standard. Und dann ist es völlig egal, welche Datenbank du im Hintergrund nimmst, die funktionieren dann halt einfach alle. Ja. Mhm. Weil am Ende tun sie das, was wir vorher schon okay. gerade besprochen Außer haben.
0: Außer vielleicht NoSQL-Datenbanken.
1: Genau, es gibt auch NoSQL-Datenbanken, genau, die haben sich dann quasi gelöst von diesem, von diesem, von von dieser festen Form, dass ich, und ich, das ist eine feste Form, diese Form nennt man auch Schema, ein Datenbankschema. Das, das ist zwar super, um schnelle Abfragen machen und schnelle, schnelle Inhalte reinzufügen. Es hat aber auch einen Nachteil, weil du quasi ja, ganz früh festlegen musst, wie ich die Daten organisiere und welche ich organisiere. Also die, quasi diese Überschriften, die Tabellenüberschriften, die ja. sind quasi festgezogen. Und das lässt sich auch nicht so einfach ändern, weil ich stell dir vor, du hast irgendwie vier Terabyte an Daten in der Datenbank und jetzt überlegst du, dass du jetzt irgendwie die Relation änderst oder Felder löscht oder hinzufügst. Dann wird das ein ganz schön. Da musst du schon aufpassen, dass du das alles richtig machst. Ja. Du darfst ja auch diese Relation nicht zerbrechen, sonst funktioniert
0: dann ja. Frontend nicht mehr. Gibt es da irgendwelche computergestützte Hilfe, wenn ich mir jetzt vorstelle? Ich habe ja natürlich nicht nur zwei oder drei solcher Tabellen, wenn ich da wirklich große Konstrukte baue, große Backends, dann habe ich ja womöglich Hunderte Tausende oder noch viel mehr solcher Tabellen. Ja, da gibt es Tools
1: noch und Nöcher, aber das ist ja ein Konzept, was schon immer gab. Also. Okay, okay. Also, aber am muss Ende musst du trotzdem also die sagen dir auch so, Vorsicht, hier machst du vielleicht was Komisches und so, aber das ist immer noch heute ein Thema, ja? Also wenn du jetzt zum Beispiel eine neue Version rausbringst von der Software, hast ein neues Feature und willst quasi und musst deswegen auch neue Daten speichern, eine andere Art von, 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 von Sachen einführen, mhm. dann müsst du sehr vorsichtig sein mit den Bestandsdaten und mit den Bestandsschnittstellen, okay. dass du da nichts kaputt machst und es immer noch geht. Und manche, man nennt das Migration, also. Ja. Den Prozess, dass du das änderst, nennt sich Schema Evolution, weil ich habe gesagt, die Form ist ein Schema und der Begriff der Englische Schema Evolution, ist auch was, was man vielleicht schon mal gehört hat. Und wenn, du, wenn eine Schema Evolution stattgefunden hat, dann musst du eine Migration machen, das heißt, von der einen Version auf die andere muss eine Datenbank migriert werden. Du kennst das, manchmal sagen, die, sagen bestimmte Anwendungen so, ich muss irgendwie manchmal also, ich ja, muss jetzt also irgendwie updaten, dann kommst du nicht mehr zurück auf die alte Version. Ich wir müssen hier irgendwie, dann passiert irgendwas, zwei Minuten rödelt das. das dann werden mich deine Datenbanken umge, umge, umgeformt. Und danach bist du auch nicht mehr, kommst du nicht mehr so einfach zurück in das alte, in das alte, in die alte Welt. Ich sag dir, wo
0: ich oft migrieren höre, eigentlich in ganz, ganz vielen Kundengesprächen, wird immer gerade ein ERP1 und ERP2 migriert oder MES1 und MES2, was auch immer. Ich habe das Gefühl, Firmen sind dauerhaft dabei, irgendwelche Datenbanksysteme von A nach B zu migrieren. Aber, Klingt ganz schön trocken und äh, hast du dazu wahrscheinlich bestimmt eine gute Anekdote wieder auf Lager, oder?
1: Ja, Gerrit, ich habe immer eine Anekdote. Also genau, die ist tatsächlich ziemlich lustig, ich versuche es kurz zu erzählen. Ich hatte ja schon mal ein Startup ähm, direkt nach dem Studium und da haben wir so eine Plattform zum, zum Managen von Teilnehmern, so also für Konferenzen und so weiter gemacht und da gab es einen Professor, der wollte ein neues Modul, dass man nämlich quasi dichter die Hotels buchen kann. Also, und äh, der wollte quasi, dass die Leute sich quasi finden können und äh, dann ein Zimmer zu zweit buchen können. Okay. Also Doppelzimmer mit fremden Leuten. so. Ne? Moment, also,
0: jetzt, jetzt weiß ich, was du für eine Firma hattest, aber sagen wir uns ganz kurz. Das war eine Event-Management-Plattform ja, lange lang genau. vor dem Internet oder weiß ich nicht. Aber nee, das
1: Internet gab es ja schon. Ne? Da gab es gerade ja, Kreditkartenzahlungen im Internet und so weiter. So, pass auf. Aber die wollten halt, die hatten halt ähm, Zweierzimmer. Und aber ganz oft fahren ja irgendwie die Leute alleine auf eine Konferenz. Professor alleine. Ich nehme ja nicht ihre ganze Familie mit. Und die standen sowieso. Ja? Und dann haben die sich überlegt, okay... Ähm, vielleicht kennen die sich irgendwie oder lasst die doch auswählen, äh, wer miteinander ein Zimmer teilen will vielleicht, ja, so. Und äh, das sollte dann so sein, dass man dann quasi, wer man sich quasi einträgt, das ist nämlich als Datenbank, so sollte man schon angeben können, wenn der sich noch anmeldet, ja, dann soll der eine Empfehlung kriegen, dass ich gerne mit ihm auf ein Zimmer teilen würde, so, mhm. ja. Ja, und ich habe irgendwas falsch programmiert mit diesen ganzen Relationen und so weiter. Es ging halt komplett schief. Und dann war es halt so, dass irgendwann kamen so die E-Mails rein, dass sich irgendwelche Professoren beschwerten, dass irgendwelche jungen französischen Studenten irgendwie mit ihm ein Zimmer teilen wollen. So das Kam gar nicht klar. Weil ich dann irgendwie was, und das ging, das hat sich komplett selbst aufgelöst so. Und das, das konnten wir auch nicht mehr retten. Wir hatten dann die ganze Datenbank ausgedruckt in Papier, auf dem Fußboden liegen und geguckt, wo ist hier der Fehler. Hat sich aber nicht nicht gelöst und es war, am Ende des Tages war es das Highlight der Konferenz und auf der, auf der Keynote ganz am Anfang, als der Organisator gesprochen hat, hat, er gesagt, hier sind zwei Jungs, die haben richtig coole Software, die so. haben leider einen fetten Bug eingebaut, ist jetzt ganz lustig, es tut uns leid, ihr seid jetzt vielleicht mit wilden Leuten, die ihr noch nie gesehen habt, irgendwie in einem Hotelzimmer zusammen, so. Aber ähm, es ja vielleicht kommen neue neue irgendwie zustande und ja. so weiter. Das war ziemlich ein ziemlicher Fail und das kann halt schiefgehen, wenn man nicht vorsichtig Datenbanken Relationen designt. So. Das
0: klingt nach einer <lacht> Kombination aus Tinder und Blind Date. Ja, sowas war das da, ja. ja. Okay, genau. cool. Dann äh, gehen wir weiter. Ja, genau. Wir haben jetzt ein SQL verstanden, wir haben äh, Datenbanken verstanden, also äh, relationale Datenbanken. Es gibt aber noch andere Datenbanken. Davor, Richtig, oder?
1: genau. Also vielleicht gibt's, ähm, vielleicht, kategorisieren wir das nochmal. Relationale Datenbanken ist jetzt eine Thema und dann gibt es eigentlich nur einen wichtigen anderen. Das sind die Time-Series-Datenbanken, das hat es am Anfang auch, glaube ich, schon mal gesagt. Mhm. Bei der Relationalen Datenbank interessiert mich jetzt der, der, die Dimension Zeit nicht so sehr. Also es ist quasi immer alles da und ich kann es abfragen. Das, also unser Studentenbeispiel wäre da ein super Beispiel. Ja. Ähm, es gibt aber andere Daten, wenn du jetzt zum Beispiel typischerweise hier, wenn du, so ein, wenn du ein Rechenzentrum betreiben würdest... Und äh, du würdest überwachen wollen, wie ist die CPU, wie ist die Memory-Auslastung, dein Disk-Space und so weiter von deinen ganzen Servern und so weiter. Dann würdest du das über die Zeit überwachen wollen. Ja. Ja. Du würdest sehen wollen, wenn wenn nachts irgendwie, wenn du am nächsten Morgen 10.000 E-Mails hast und die Leute hatten Probleme, dann willst du gucken, war in der Nacht irgendwas los. Ja. Mhm. Dann würdest du eine Datenbank durchsuchen, die, die als Primary Key quasi nicht einfach nur eine Nummer hat. Sondern einen
0: Zeitstempel. Ja, weißt du, was, wo ich das oft sehe und nutze, wenn ich irgendwie Sport mache, dann zeichne ich ja meinen Puls auf, als Beispiel genau. mit einer Pulsuhr oder in eine Art, das wird ja wahrscheinlich dann auch in so einer Time-Series-Database liegen. Ganz genau. Liegen, ja? Richtig, genau. Okay. Und das sind spezielle Datenbanken,
1: weil die einen ganz anderen, also da hast du den relationalen Abfrage gar nicht, da speicherst du halt einfach alle Daten in eine Reihe und aber den, du machst halt Abfragen und willst halt sowas fragen wie, zeig mir mal, letzten Monat, was war da los? Oder machen wir mal einen Mittel über alle Werte, deine Pulswerte im Zeitraum von bis und so weiter. Und die sind hochoptimiert für solche Abfragen. Mhm. Das gibt Es gibt jetzt schon ähm, auch ähm, Bestrebungen, Datenbanken zu machen, die in allem gut sind. Aber ganz oft ist das ähm, auch, ja, kann man mathematisch beweisen, man, man kann gar nicht so gut alles gleichzeitig optimieren. Ja. Also, also in allem meinst du die, die, die
0: statischen Daten? Also die
1: relationalen, die relationalen Aspekte und die Time-Series-Aspekte. Mhm. Es gibt schon Probleme, wo du am liebsten beides hättest. Da muss man mal gucken, was man da am besten nimmt. Ja. Es gibt nur wenig Lösungen, die quasi alle diese Dimensionen gut beherrschen.
0: Okay. Ha, willst du vielleicht noch so ein paar, zwei, drei? Überhaupt Datenbanken mal ja, nennen. Ja, genau. Genau, ich, weil, genau, weil, dass man mal ein Gefühl dafür kriegt, über was wir hier reden. Also,
1: äh, ja. ja, historisch, ähm, du hast historisch, lass mal historisch anfangen. Also was man gehört haben muss, ist glaub, MySQL, so, da, damit ging es los, ja. Da gibt es auch ein anderes Wort. Ich mache mal jetzt ein bisschen Buzzword-Bingo, weil wir wollen ja auch ein bisschen aufschlauen so für Buzzwords. LAMP. Hast du schon mal den LAMP-Stack gehört? Nein. LAMP. Also die, als das so losging mit den ersten Webseiten, ne, als irgendwie Google mal anfing und so weiter, da war alles, das ganze Internet, auf dem LAMP-Stack. Lamp. -Stack. Lamp L, st L steht für Linux, A steht für Apache. M steht für MySQL die Datenbank und P für PHP die Programmiersprache.
0: Okay, ach so das war der gesamte Stack. Das, das war der Stack, ist.
1: der Tech Stack. Das spricht man heute noch. Ne? Und ja. wenn du wenn du über den Tech Stack sprichst, dann sagst du musst ein paar Sachen sagen. Ne? Welches Betriebssystem nutze ich? Das war da im LAMP Linux. Ja? Welchen Webserver benutze ich? Ich hatte am Anfang gesagt, das ist ganz oft relevant für Webserver ähm, äh, mit den Datenbanken Frontend Backend und so weiter. Das war damals A Apache. Das war der, der Webserver. Heute gibt es noch viel mehr. Und ähm, und dann die Datenbanklösung. MySQL in dem Fall und die, die Programmiersprache, mit der, du quasi, ja, mit, mit der du quasi Datenbank fütterst, abrufst und auch im Frontend arbeitest, war PHP in dem Fall. Heute gibt es andere Stacks, Mean, Mern und so weiter,
0: ne, mit äh, anderen Datenbanklösungen.
1: Ja. Also, okay. Mean kann steht man, für kann, Mongo. Kann
0: man, eigentlich, kann man denn jetzt sagen, dass, dass manche Datenbanken besonders gut mit einer bestimmten Programmiersprache arbeiten oder mit einem bestimmten Betriebssystem oder ist, kannst du heute so Mix und Match machen und Du kannst eigentlich mix und match, also ich glaube mit Betriebssystem und Programmiersprache hat es heute noch wenig zu tun,
1: eher mit der, also hast du quasi wenig Daten und wo hast du die Daten oder habe ich ganz viele, mhm. das ist wichtig. Es gibt es gibt ja heute Anforderungen, wo du extrem viele Daten ganz kurz speichern musst, das schafft gar nicht eine Kiste, einen Server, dann brauchst du sowas und das gibt's alles, verteilte Datenbanken, wir hatten ja schon mal eine Folge über Microservices. Ja. Und dann kannst du quasi so eine Datenbank, die eigentlich logisch wie eine Entität aussieht, kannst du aber tatsächlich über ganz viele Server verteilen ja. und das ist total wichtig, weil es kann ja auch mal ein Server kaputt gehen, eine Festplatte ausfallen und so weiter. Dann kann, wenn du nur da die Daten hast, dann hast du ein Riesenproblem. Ja. Okay, du also du würdest es jetzt verteilen, dass dann um das doppelt vorzuhalten diese Daten oder kannst ja das hat mehrere das hat, es hat mehrere ist, Gründe. Das eine ist die ist die ist die Datensicherheit, um das ja. quasi redundant vorzuhalten. Da kann dir mal eine Festplatte abrauschen, macht nichts. Ja. Und das Zweite ist natürlich der Speed, weil du hast quasi du verteilst dann die Anfragenlast über verschiedene Server. Und kannst quasi auch Daten zusammenziehen und so weiter. Das ist Hightech, so das ist ähm, da, ich sage mal Namen. Cassandra von Apache ist da heute so ein, so ein, so ein krasses Modell, ja, wo du okay. ja, die ganz großen, also wir nutzen das zum Beispiel jetzt hier noch nicht. Mhm. Aber das würdest du hast ja auch Overhead, ne? das musst du erstmal alles verwalten, administrieren und so weiter. Ja. Das mhm. muss Soll man ich vielleicht... noch fragen,
0: wie, wie verwaltet man Datenbanken? Wäre denn Microservices doch auch ein Weg? Das zu tun heutzutage bei verteilten Systemen?
1: Ja, genau. Ganz klassisch hast du eigentlich eine Datenbank in einem Container. Genau, der Container. Datenbanken sind, werden halt meistens auch über das Web angefragt, kleinen Server. Es gibt da eine, die will ich auch vielleicht nennen, die heißt SQLite. Die, die ist anders als alle anderen Datenbanken, weil die nicht quasi eine Netzwerkanfrage vorgestellt bekommt, sondern die ist quasi embedded. Die ist eingebaut in deine Programmiersprache. Die funktioniert einfach sofort. Und da hast du quasi keinen, da musst du quasi auch nicht diesen Serialisierungsschritt machen, sondern du kannst einfach direkt deine Daten, wie du im Programm hast, direkt speichern. Das, das Im Prinzip bildet das einfach nur ein Pfeil. Okay. Die, die Datenbank ist quasi in einem Pfeil, was ja. lokal zu deiner Anwendung liegt. Das okay. ist halt, wenn du mal auf ganz kleinen Systemen bis zu so Embedded und so weiter, die haben ganz oft so eine SQLite-Datenbank. Okay. Ja.
0: Welche Datenbanken müssen wir noch kennen, die Top 3?
1: Also MySQL, muss man mal gehört haben, wird aber nicht mehr aktuell genutzt. Die wichtigste relationale datenbank ist Postgres SQL oder PostgreSQL, Postgre wenn man es mal so liest. Ja. Mhm. Ähm, dann gibt es eine, eine sehr bekannte ähm, NoSQL-Datenbank, die nennt sich MongoDB, hört man ganz viel.
0: Ja, Und die sind, die sind jetzt tatsächlich auch börsennotiert, das weiß ich zufällig, also die Firma hinter MongoDB. Ja. bringt mich gleich zur nächsten Frage. Vielleicht machst du das mal fertig. Ich sag noch eine. Auch um die ich sage Datenbanken und äh, welche die sind nicht, oder? Ja, genau, genau. genau aber genau. sag noch erstmal mal. Eine.
1: Ich sag noch eine, die ähm, von der Time Series Sorte ist das InfluxDB. Ja? Die ja. Hat auch die hat auch zu einer gewissen Berühmtheit geschafft. Da, es gibt es gibt schon viele Datenbanken, aber ich würde sagen, es gibt nur so naja vielleicht fünf, sechs, sieben relevante oder vielleicht acht, keine Ahnung, will mich nicht festlegen. Und das sind schon auch Firmen. Also das ist jetzt auch, das hat ja eine Riesenanforderung. Das muss halt wirklich reliable funktionieren. Ja? Und ganz viele Firmen stützen halt ihre komplette Daten, Datenflut da drauf. So, ja? Und deswegen sind die auch gerne dann mal schnell börsennotiert, Und wenn du wenn du das wirklich schaffst und die haben halt auch Millionen von Usern dann, diese einzelnen Datenbanken-Implementierung mhm. äh, dann, genau.
0: Mhm. Ja. Okay, jetzt Thema Open Source versus Closed Source oder ist MongoDB auch Open Source, nur MongoDB verkauft noch Support außenrum, weißt du das?
1: Weiß ich nicht ganz genau, auf jeden Fall, es war mal Open Source. Es könnte sein, dass die da was umgestellt haben. Post, also die zum Beispiel PostgreSQL, eine der mächtigsten Datenbanken ist Open Source. Man, nutzen wir auch, ja. kann man frei nutzen. InfluxDB ist zum Beispiel auch Open Source. Ja, sehr, sehr schön. Also es, ähm, du kannst natürlich auch immer was dafür bezahlen, kriegst du besonderen Support und, und, und drumherum. Aber wenn du weißt, was du tust, kannst du das auch als Open Source Produkt nehmen. Ja.
0: Thema, wenn man weiß, was man tut. Was ist denn mit der Datenbank-Sicherheit? Du hast gerade schon einmal die Redundanz erwähnt. Das ist ja dann eher eine Datensicherheit. Mhm. Ja, du siehst zu, dass wenn dir ein Server abbraucht, dass du noch einen zweiten hast oder einen Microservice, ja, und dass du die Daten noch woanders redundant hast. Muss man irgendwas beachten, um die Daten jetzt besonders sicher zu speichern? Oder gibt es Datenbanken, die da Sicherheit mit, mitbringen schon? Oder mhm. Die
1: Sicherheit passiert eigentlich am, beim beim Prozess des, ähm, des also des CRUD-Prozesses, beim, 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 wenn ich, wenn ich quasi die Anfrage gegen die Datenbank richte. Die da also die Datenbank ist typischerweise hinter einem Server, und der ist halt gesichert, ja. Die Daten an sich, da kommst du eigentlich, da, du kommst halt deswegen nicht dran, weil der halt quasi die Daten nicht offen im Internet stehen, ne? Und wenn man das mal so hört, hier, so, dass ich bin gehackt worden und alle Daten sind im Internet. Ja, das, Kundendaten
0: sogar ja noch. Genau.
1: Dann ist, dann ist das genau passiert. Dann hat jemand geschafft, quasi, sich über einen Klienten, so nennt man das ja, über ein Anfrageprogramm quasi. Also, gegen okay. eine Datenbank zu authentifizieren, als wäre das alles normal, ja. Und sich dann die Daten da kopieren und die dann quasi ungesichert ins Netz zu speichern, ja. Man, man kann auch Daten verschlüsselt speichern, das tut man bei Passwörtern. Da stehen die quasi nicht, in, also in, einer, in einer guten Datenbank stehen Passwörter
0: nie im Klartext, sondern sind irgendwie quasi verschlüsselt da drin. Okay, das heißt, da habe ich einmal so eine Art Vorhängeschloss vor der Datenbank selber. Und dann ist der Eintrag aber auch nochmal geschlüsselt. Genau, geschlüsselt. aber das macht man ehrlich gesagt wirklich nur für Passwörter oder ganz sensitive Daten. Ja. Ähm, typischerweise
1: macht man das sonst für nichts, weil, du, weil dieses Verschlüsseln, Entschlüsseln wahnsinnig aufwendig ist, mhm. also jetzt in Rechenzeit. Mhm. Und wir, ich habe ja gerade vorher gesagt, wie wichtig irgendwie das schnelle An- und Abfragen ähm, in die Datenbank ist. Ja. Ja. Das heißt, ich muss schon irgendwie meinen Server da sichern, wo die Datenbank ist. Und da geht es halt manchmal schief. Ja. Ja. Ich habe ähm, unfairerweise noch nicht die Microsoft-Datenbank äh, äh, gesagt, ähm, die ist auch also der microsoft hat natürlich auch ein eigenes MS-SQL-Datenbank, ähm, ja. ich muss man, glaube ich, auch nochmal erwähnen? Wir, ist Oracle nicht auch eine riesen Datenbankfirma? Ja, Oracle ist stimmt. ja, genau. Oracle ist eine riesen Datenbankfirma, genau. Ja, sind die noch relevant heute oder so? Sind relevant, ja, genau, sind auch relevant. Ich, ich zähle natürlich immer lieber die Open-Source-Sachen auf. und ähm, genau. Ich weiß gar nicht, ähm, Oracle hat auch mehrere Datenbankenlösungen im, 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 im Angebot. Ja. ja, okay, alles klar. Äh, ich gucke mal gerade auf meinen Spicker und ähm, ja, ich glaube, wir haben tatsächlich auch schon mal die wichtigsten Sachen, durchgesprochen. Ich will vielleicht noch eine Sache sagen, was Datenbanken auch lösen, was man nicht so trivial einfach durch Coden macht. Gerrit, hast du schon mal gehört, was von Transaktionen und Rollback und so weiter? Könntest du dir vorstellen, was wofür... Transaktionen, also ziehe ich jetzt auch wieder mit, mit Börse und mit dem Broker. Ja, genau. Wenn man jetzt mal denkt, ich habe ja am Anfang gesagt, wir haben verteilte Tabellen, verteilte Informationen und so weiter. Ich nehme mal das Beispiel, zum Beispiel Ebay. Ich will was kaufen, oder ich vielleicht noch besser. Ich ähm, nehme das Beispiel Airbnb und will ich vielleicht auf
0: Ebay kauft heute glaube ich mehr.
1: <lacht> Ich nehme das Beispiel Airbnb und ich will irgendwie was buchen und dann kann ich irgendwie was reservieren zum Beispiel ja, und habe noch eine gewisse Zeit, bevor ich irgendwie auf buche verbindlich drücke. Ja. Beziehungsweise so einfach, dass du einfach anfängst den Buchungsprozess. Du hast ja du drückst ja nicht nur auf einen Knopf und du hast ausgesucht, bezahlt und gebucht alles in einem. Das passiert ja nicht. Du gehst ja auf eine Webseite, guckst dir das irgendwie an, sagst so, okay cool, fragst du mal irgendwie fragst mal an, ist überhaupt die Immobilie oder das Ferienhäuschen frei in dieser Woche? Und wenn du das gemacht hast und es sagt dir, es ist frei dann erwartest du, das passiert automatisch, dass es auch frei bleibt, bis du zum Schluss sagst, ich will jetzt buchen, ja. während du noch in dieser in diesem Wizard bist, sag ich mal. Ja. Manchmal
0: steht ja da, dass es jetzt zehn Minuten für dich reserviert oder so. Das passiert schon mal. Ich weiß nicht, ob bei Airbnb, ich glaube eher nicht, aber bei anderen Anbietern passiert ja, schon Ja, genau.
1: Das passiert schon mal. Ne? Aber jetzt datenbanktechnisch ist das gar nicht so einfach, weil jetzt musst du quasi, du gibst ja jetzt quasi schon Informationen ein. Ja. Die müssen auch vorgehalten werden in der Datenbank. Ne? Also, wer bist du, zu welchem Zeitraum willst du buchen und so weiter. Das sind vielleicht sogar auch mehrere Einträge, die du machen musst, aber so ein bisschen unter Vorbehalt, weil du ja noch nicht verbindlich gebucht hast, mhm. aber so unter Vorbehalt, dass alle anderen und, und bei Airbnb, das kann ja sein, dass da gerade 150 Leute oder 200 oder noch mehr gleichzeitig da genau gucken. Ja. Mhm. Jetzt hast du aber gerade gedrückt, diese Woche will ich haben und in dem Moment kann jeder, ist in, in Echtzeit quasi für jeden anderen diese Woche nicht mehr verfügbar, weil du möchtest ja durchbuchen. Wäre ja gruselig, wenn du sagst, okay, jetzt habe ich kreditkarten und ich drücke auf Paypal und dann sagst du... Abracad, nee, Edge Badge mehr, nicht Abracad, aber was woanders. Edge Badge, da war jemand anders schneller so, ja, ist jetzt weg, ja. So. Das wird auch durch Datenbanken realisiert. Das heißt, und das ist ein, das ist ein Grundkonzept. Du machst also eine Art Transaktion. Du fängst also quasi an, einen Blocker zu machen in der Datenbank. Du reservierst quasi diese ganzen Einträge in der Datenbank unter Vorbehalt. Und wenn du dann auf, wenn du dann auf Ja, Buchen bestätigt drückst, dann wird das tatsächlich fest eingebucht in der Datenbank. Wenn aber nicht, dann musst du ja quasi, also, dann musst du ja quasi zurück, und das nennt sich Rollback. Dann musst du alle, alles, was du geklickt und äh, gebucht hast und reserviert wurde und geblockt wurde, zurückrollen. Steuerungsset. Ja. ja, genau. So einfach ist es im Browser und technisch ist es total kompliziert. Ja? Weil du musst, du musst jeden einzelnen Eintrag sauber wieder zurückführen, während andere vielleicht stattgefunden haben und so weiter. Du kannst ja vielleicht ausmalen, dass das ein bisschen kompliziert ist. Ja? Mhm. Das nennt man eine Transaktion durchführen. Das heißt, Sogar mehrere Insertionen in die Datenbank, mehrere Updates und so weiter werden in einer Transaktion gebündelt, die ich als Ganzes zurückrollen kann, wenn ich es dann doch nicht will. Ja. Okay. Das sind zum Beispiel was, das nehmen dir Datenbanken ab, wenn sie gut sind. Da musst du dich dann als, ja,
0: als, als, Anwendungsentwickler nicht mehr drum kümmern. Ja. Okay. Aber das muss man alles richtig machen. Cool. Ja. Ich glaube, das war noch ein wertvoller Einschub. Während du das erzählt hast, ist mir noch was eingefallen, was ich jetzt noch Schieß gerne los. kurz klären möchte. Ja. Was mir natürlich in unserer Software auch manchmal unterkommt und auch an anderen Stellen schon, ist die sogenannte Retention Policy. Ah ja, genau. Und vielleicht magst du die nochmal kurz erklären, weil mein Gefühl ist, dass der Begriff schon häufiger mal fällt ähm, ja. im Zusammenhang mit Softwareentwicklung. Stimmt. Den hast du
1: meistens bei Zeit, Zeitreihen-Datenbanken. Ja. Und, ähm, ja. Also, wenn du so eine Zeitreihen-Datenbank hast und die nimmt immer auf, dann wird sie ja immer, immer voller. Ja? Speichert quasi für immer alle Werte. Ja? Mhm. Und jetzt kannst du, jetzt könntest du sagen, okay, ich will aber, ich will aber aus Speichergründen, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht sogar aus rechtlichen Gründen. Hier Dashcam im, im, im Auto ist so ein schönes Beispiel von ja, Zeitreihendatenbanken. datenbanken ja. Nimmst ständig irgendwie Bilddaten auf, die kommen in die Datenbank. Aber es darf vielleicht aus rechtlichen Gründen gar nicht sein, dass die für immer gespeichert werden. Und jetzt so eine Retention-Policy kannst du sagen, okay, ich habe eine Retention-Policy von fünf Minuten. Das heißt, Neue Daten, die reinkommen, also bis fünf Minuten speichert die Datenbank alles voll und dann ab der sechsten Minute werden quasi die ältesten Einträge überschrieben, ja, sodass du quasi am Ende des Tages immer nur die letzten fünf Minuten in der Datenbank hast. Das kann man schon grundsätzlich einstellen. Ne? Das äh, löst Dann wird die Datenbank erstmal, du weißt genau, wie groß die wird, ja, ja. explodiert ja irgendwie nicht. Und zweitens kann das halt rechtliche Sachen auch äh, vereinfachen. Ne? Das nennt sich, das ist der Begriff Retention Policy. Ja? Okay. Also Vorhalte, Regelungen. Ja? Damit kann man solche Sachen einstellen. Ja? Okay. Die kannst du, die kannst du zeitlich regeln. Du kannst auch sagen, okay, ich, so und so viele Daten irgendwie, also wie man das jetzt genau macht. Aber es drückt quasi aus, äh, ab
0: wann fange ich an, quasi alte Werte wieder zu überschreiben. Ne? Mhm. Okay, cool. Super. Dann hätte ich auch keine Fragen mehr. Ja, gut. Und ja, hoffe, ihr konntet was über Datenbanken lernen. Ich habe was gelernt. Gut. Auf jeden Fall, wie man SQL richtig ausspricht, ja. <lacht> so droht nur das.
1: Ja, also die ja. Datenbanken sind die Hidden Champion ne? unter, unter unserer, in, unserer modernen Software- und Web-Anwendung. So ja. man, man befasst sich nicht so gerne damit, man kennt sie auch nicht so gut, aber es sind im Prinzip die Motoren und äh, da steckt halt quasi die, ja, da steckt quasi das ganze Knowledge drin. Ne? Und mhm. ähm, dat, das ist aktuellstes Thema, ja? also wenn Google ihre KIs trainiert, dann ziehen die halt sehr dediziert Informationen aus riesigen Datenbanken zusammen. Das sind riesige Systeme, die laufen und richtig gut laufen müssen.
0: Cool. Gut. Super.
1: Dann vielen Dank mal wieder. Ja, gerne. Wir hören uns nächste Woche. Ja, Einfach ich hoffe, meinst. ja, immer. Ja. Ich hoffe, den Zuhörern hat es Spaß gemacht. War, glaube ich, heute ziemlich dichte Informationsflut, aber schauen wir mal. Ich hoffe, gut? ihr bleibt dabei. Das nächste Mal war wieder ein bisschen ein entspannteres
0: Thema, oder, Gerrit? Ja, mal gucken. Also. Ja, ja, so ist es. Also. Ciao und bis zum nächsten Mal. Ja, Grüße aus Hamburg. Tschüss. Vielen Dank fürs Hören dieser Folge von Einfach Komplex. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns doch eine gute Bewertung da oder teile die Folge mit jemandem aus deinem Netzwerk. Für Kritik zur Folge, Anregungen und Fragen für neue Folgen freuen wir uns auf deine E-Mail an podcast.heisemair.com. Möchtest du zusätzlich mit anderen Hörerinnen und Hörern sowie Burkhard mir in Kontakt kommen und die Folge oder generelle IT-Themen besprechen, dann tritt doch unserem discord server bei. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Abonniere jetzt unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und Tschüss aus Hamburg.